1: Peneirando pedrinha pra ver se acha acho alguma pepita.
0: Hum, no episódio de hoje, vamos falar sobre Irmãos Sister. Livro de quem, Glennon?
1: Livro de Patrick DeWitt. DeWitt. Oi? DeWitt. DeWitt. Decidam. <risos> tá escrito aí.
0: Esse autor nasceu em Vancouver, no Canadá. Como é que se fala Canadá, Glennon, em inglês? Canada. Ah,
1: de novo. No Canadá.
0: Muito bom. Já morou nos Estados Unidos e já escreveu outros livros. O que a gente tem informação é que esse é o único que está traduzido para o português. Né? Então, Os Irmãos Sister, a partir de agora, na Rádio Caractere. O livro Os Irmãos Sister foi publicado pela editora Planeta, foi traduzido por Marcelo Barbão, nome é Peculiares. Sim, sim. E a edição que eu tenho aqui comigo é de 2013. Uhum. Informações, marido. Informações.
1: 208 páginas de alegria e diversão, que a gente vai comentar daqui a pouco, e que tem uma história peculiar. Esse exemplar na nossa mão, a gente estava passeando em Curitiba.
0: Exatamente.
1: E procurando algum lugar para comer, e achamos um, um stand, uma feirinha de livros muito baratos.
0: Shopping Estação.
1: No Shopping Estação, uhum. isso aí mesmo. E assim, como quem não quer nada, circulando pelos livros. Não, a
0: gente nunca quer nada no meio de livros.
1: É. Né? A gente viu essa capa e lembramos que a gente tinha visto em algum canal do YouTube, alguma coisa assim, um comentário sobre uh, essa obra. E tava muito barato. Falaram, ah, vamos, vamos ver. A gente nunca leu nada de, de Velho Oeste?
0: Tava muito barato mesmo. Muito barato mesmo. Cinco reais. Aí, ó. A e gente já trouxe mais uns dois ou três livros junto.
1: Foi, foi, foi. foi. E ficou aqui olhando pra gente nesse e nesse mês de aniversário. Por que não? Não é mesmo? E trouxemos ele pra fila de leitura, adiantamos ele aqui. E foi uma leitura legal, eu acho. O que que você... É... Primeira impressão, assim.
0: É uma história divertida. Posso falar um pouquinho já da história, né?
1: Pouquinho porque a gente...
0: Porque você quer falar mais coisas. É, hum, é. Uma areia de do jogo. Bom, os personagens, eles são dois assassinos. Dois assassinos profissionais, vamos dizer assim. Velho Oeste, né? Século XIX. Estados Unidos. Só que é uma dupla muito doida. É uma dupla muito engraçada. Quem... Conta a história, né? Por quem a gente percebe a perspectiva da história é o Eli, né? Um dos irmãos, o irmão mais novo. E ele vai contando, gente, narrativa engraçadíssima, narrativa empolgante e que a gente fica assim, como assim? Apesar do tema ser ah, assassinos no Velho Oeste, né? Daí a gente pensa, ah, muito sangue, muita gente morta, muita violência. O autor conseguiu trazer leveza nessa narrativa, mesmo com esse tema e ficou assim. Muito legal.
1: E agora eu vou dar uma atravessada vou falar. Para entender, para curtir a obra, vamos entender a época e o local.
0: Exatamente.
1: Porque é sempre mais interessante a gente, mesmo para uma leitura de fruição, de diversão, a gente ter um pouco desse conhecimento. O
0: que, que era
1: isso aí? Qual era o contexto deles? A história do livro acontece no ano de 1851, na Califórnia. E o que é? A Califórnia, no início do século XIX, era simplesmente uma província mexicana que passou entre 1821 e 1831 por uma crise na nomeação de governantes. Ela tinha uma certa autonomia, eles até então é, escolhiam seus governantes e daí o México passou a indicar e deu um rolo lá. E a partir da década de 1830, do início da década de 1830, diversos colonos americanos especificamente dos Estados Unidos, né, para quem gosta da diferenciação, passaram a também morar na Califórnia.
0: E a Califórnia também tinha um, um outro chamariz, né? para que as pessoas fossem para lá.
1: A princípio, era uma terra vasta, não muito explorada, e os Estados Unidos estavam nesse processo de expansão. Como a gente já falou em outras obras, as colônias já estavam formadas, e aí a gente puxa ali o livro do Leandro Carnal episódio recente que a gente fez, a costa leste já estava bem formada e estavam no processo de expansão para o oeste.
0: Exatamente.
1: E no dia 13 de maio de 1846, dada a quantidade de colonos dos Estados Unidos lá e a pressão para que esse território passasse a ser parte efetiva dos Estados Unidos, iniciou-se a Guerra Mexicano-Americana. Essa guerra terminou em 1848, praticamente dois anos de, de conflito, e no finalzinho da guerra, os próprios colonos dos Estados Unidos que estavam lá, que não tinham ficado sabendo do início da guerra, da declaração de guerra, acabaram tomando a sede do governo da Califórnia e hastearam uma bandeira própria deles, que era uma bandeira branca e vermelha com um urso no meio, escrito República da Califórnia. Eita! E até hoje é a bandeira do Estado. Sim. Então esta é a formação da, da base do Estado da Califórnia. No contexto do livro, a gente tem a Corrida do Ouro. Exatamente. Alguns poucos meses antes de terminar a guerra, direto, também sendo bem pontual, no dia 24 de janeiro de 1848, foi encontrado ouro na região de Sutter's Mill. E aí que cerca de 300 mil pessoas do resto dos Estados Unidos e muitas pessoas do exterior, e aí México, Ásia, Uma Europa... Uma
0: mesmo para o local. Todo
1: mundo começou a se atirar para a Califórnia.
0: E é isso que o livro narra. Isso, isso. Claro, os dois irmãos, a gente só pra ambientar a história do, do livro, eles vão atrás de alguém uhum. pra matar essa pessoa. Eles vão pegar um segredo de alguém e matar por encomenda. A ideia deles não é garimpa ouro, não é fazer nada disso.
1: Eles são os terceirizados ali na, nessa disputa.
0: Exatamente, eles estão fazendo outro serviço. Tanto que eles né, eles passam a história, eles vão passando por cada localidade ali. Gente, é uma coisa de louco. E eles vão encontrando pessoas de todos os tipos, de todas as regiões, uhum. de diversos lugares, de, de culturas diferentes. Eles deixam isso claro, né? Tem a, a relação também com os indígenas, né? Com... Isso. É, é bem interessante assim, a, a obra nesse processo e com esse entendimento da história a gente vai percebendo essa ligação desses irmãos com esse processo histórico porque está passando aquele, aquela região até eles chegarem na Califórnia.
1: É, né? porque era realmente foi uma salada de, de gente de tudo quanto é lugar. E isso é bem mostrado no livro e mostra também especificamente na missão deles ali o processo de garimpo... Que começou com aquele garimpo de bateia... Né? Aquele garimpo de peneira nos rios... E que depois foram evoluindo as técnicas... Chegaram a evoluir as técnicas que a gente tem hoje em dia... O, uma coisa que eu acho curiosa desse, desse negócio da corrida do ouro... É que esses garimpeiros de oportunidade... O grosso deles foi em 1849... E eram chamados de 49ers... Pelo ano uhum. de 49... Para quem ouve a gente e gosta de futebol americano... O principal time da Califórnia é o San Francisco 49ers. E às vezes uhum. o pessoal não sabe de onde que veio. O uniforme é vermelho e dourado.
0: Olha a referência.
1: Referência total. né? Vermelho e, e dourado e com o nome da, do maior período de expansão para a Califórnia. E daí, como você também falou, teve vários pontos positivos, teve construção de ferrovias, teve toda uma expansão de navegação a vapor, diversos benefícios para a região. é uma
0: mudança constante né, no, é, na região.
1: Mas teve problema com os nativos, teve uhum. deslocamento, teve alguns massacres. Ainda hoje a Califórnia é um dos lugares onde mais tem nativos americanos, mas não foi bonito, não foi tranquilo, não foi pacífico o processo. E esse, todo esse disparo de imigração de migrações e imigrações uhum. para a Califórnia, permaneceu até o início do século XX. Cresceu muito e hoje em dia, para quem acompanha um pouco mais tecnologia, aí é o local onde fica o Vale do Silício. Então a Califórnia badalada... Situaram desde o, já, né?
0: É, Apple, Google, isso, olha o povo aí.
1: Desde o início do, do século XIX, com guerra, e depois com corrida do ouro, e hoje em dia é o maior polo tecnológico do planeta. A Califórnia continua badalada pelo mundo.
0: É onde o ouro brilha.
1: É onde o ouro brilha, cada ouro em sua <risos> época. E é essa maravilha desse processo aí de ouro e de expansão e de é corrida do ouro. É o pano de
0: fundo, exatamente, o pano do, de fundo do, do, do livro. Sobre o livro, então, sobre a narrativa, como eu já deixei mais ou menos explicado antes, o Eli, que é o irmão mais novo do Charlie, vai falando, né? Vai, a gente vai acompanhando a perspectiva dele, né, os pensamentos dele, nesse processo de perseguição. Alguém que eles têm que assassinar. Nesse caminho, gente, tem muita coisa. Tem magia, né? Só pra, só pra gente ter... É 1851, né? O que, que é a mentalidade do que era magia? do que, que De quem mexia com isso? É Estados Unidos, tem de tudo. Ele vai acompanhando esse irmão. Esse irmão é muito mais bravo do que ele, né? O Charlie. Mas o Eli, ele tem os momentos de... Como a gente pode dizer? Ele tem aqueles momentos que ele sai de si. E ele se transforma em outra pessoa extremamente violenta.
1: E, e tem a chavinha, né? Tem. A e chavinha da função. assim. Agora eu tenho que trabalhar. Vira a chavinha.
0: Exatamente. Agora eu sou só
1: eu mesmo. Desliga a chavinha.
0: Isso. Só que ele é todo sentimental. Ele quer um futuro. Ele quer um trabalho em que ele não precise matar as pessoas. O Eli é um personagem muito engraçado. Já o irmão, não. O irmão, ele sonha em viver matando as pessoas e morrer nisso.
1: Ele é o um estereótipo do pistoleiro do Velho Oeste, né? O
0: Exatamente. Charlie. Nossa, eu lendo sobre o Charlie, eu lembrava muito do meu pai. Porque o meu pai sempre gostou de filmes de Velho Oeste. E quando assistia, né? Era esse banho de sangue, era aquele... O cara super forte, que pega as armas rápido.
1: O duelo na rua central da vila.
0: Sim, aquela caminhada. Gente... E daí é esse imaginário. O Charlie é exatamente esse imaginário de assassino do Velho Oeste. Já o Eli, ele é gordo. E por ser gordo, ele vai sofrendo bullying. O livro todo. <risos> ele vai sofrendo, sabe? Ah, porque ele se interessa por alguém, por uma moça. Aí ele vai conversando com a moça e tal. Ele acha que a moça se interessou por ele. Mas aí a moça, de repente, fala... Ah, mas você, né? O físico. E daí, poxa, sou gordo, poxa... E ele tenta, Tem um momento que ele tenta fazer uma dieta no meio do livro... Que é de chorar de rir. Uhum, uhum. Morrendo de fome. Morrendo de fome. E fazendo dieta. Comendo a saladinha...
1: Ele isso. vai no salão e o garçom não, não entende direito o que, que ele quer. Como assim ele não quer a, a, a parte mais substanciosa... Você
0: não tá com fome? É a pergunta do, do é? garçom. Ele... tô. Ué, então a gente entra num restaurante pra comer... Aí ele, vem a cozinheira E Ele pergunta pra bravo, a cozinheira, <risos> exatamente. O garçom pergunta pra cozinheira, o que, que a gente faz quando a gente entra num, num restaurante? A gente quer comer? Ela responde. Gente, livro muito engraçado. Tem os momentos de, de luta, que, que é aquela coisa, e eles são rápidos no gatilho. E eles se entendem pelo olhar. Então, os, os irmãos ali, eles têm um código. Uhum. É muito engraçado. É um livro muito engraçado, muito leve, rápido de ler.
1: Pois é, uma coisa que eu acho interessante, eles têm essa missão, que foi passada pelo tal do Comodoro. Exato. Vai até tal lugar, lá encontra o sujeito Herman Kermit Worm, é o nome do, do alvo. Vão até lá e mata o cara, pra mim. Só isso.
0: isso Só isso, enquanto o Eli tá sabendo. Exatamente. É o que o Eli é o início sabe do... do processo. Da, da tarefa deles. Uhum.
1: E o Charlie não discute, ele recebe essa missão, até tem uma crisezinha de, de, de comando, de responsabilidade entre eles ali e tal, mas ok, recebe a missão. E vai. Só que, em boa parte do livro, parece que a própria missão fica em segundo plano. Sim. Porque o foco da narrativa acaba muito mais na relação entre os irmãos do que na própria missão. De, de achar o Kermit é, e na,
0: e na relação cabo entre, dele. E na relação entre os irmãos, par, na perspectiva do Eli. Isso, isso. Então, como o Eli se sente diante do irmão, o que ele acha que o irmão está pensando. E, muitas vezes, eu acho que a gente já pode dizer isso. Não, é Spoiler. Ele se decepciona com o irmão. Então, isso é bom a gente ler e perceber já. Porque no comecinho já, já aparece. Mas ele sempre confia. Ele sempre acredita. Não, mas ele tá preocupado comigo. Aham, Não, aham. mas tem muita coisa nessa relação entre os irmãos... Que vai dar o, a chave lá no final. Que vai promover o final que a gente, que a gente tem no, no livro. E é bem interessante essa relação entre eles. Essa relação deles com a família. Uhum. Né, a relação difícil com o pai. Então, à medida que a gente vai acompanhando essa viagem deles no destino, né, até o, o destino de quem eles precisam assassinar, a gente vai acompanhando também um pouco dessa história desses dois irmãos, pela perspectiva do Eli, lembremos disso. E a gente vai, vai percebendo as dificuldades, os problemas entre eles, como eles se entendem. A relação entre irmãos nem sempre é um é uma maravilha.
1: Quase nunca é, na verdade,
0: né? Bom, vamos entrar nessa questão, porque, né? <risos> mas, enfim. E esse, o livro, ele vai levando a gente por essa história entre esses dois irmãos. No momento da crise, eles estão juntos, mas em outros momentos, aí você tem que ler o livro.
1: O <risos> que eu posso adiantar é que nessas curtas 208 páginas, tem muita reviravolta, tem tem muita risada, tem uma mistura legal e de ação suspense um pouco de drama, um pouco de agonia. Alguns momentos de reflexão.
0: Se a gente levar realmente como ficção... É, daí é uma dica pra quem, pra quem for pegar pra ler o livro. Uhum. A gente vai rir. Uhum. Leva como ficção. Ah, mas eles matam pessoas. Leva como ficção. É o Velho
1: Oeste. Pessoas têm que morrer no Velho Oeste. É o que a gente espera de um livro ou de um filme de Velho Oeste. Se a a
0: gente, gente vai ver
1: Vingadores. Morre gente pra caramba. A gente tá assistindo Game of Thrones. É, <risos> oh. Né?
0: <risos> é um livro que ele traz isso. Ele traz assassinatos, ele traz conflitos, mas ele traz muita coisa engraçada, ele traz ironia, comédia, traz comédia, é um, uma comédia sobre o Velho Oeste, claro que não dá para definir simplesmente dessa, ah, é uma comédia mas ele tem esse tom cômico
1: sim, sim, o tempo todo, e aí cabe uma indicação para nossa ouvinte e amiga Francine, que pediu por esses dias um, uma indicação no livro gostoso levinho, que ela tá até as orelhas um pouco mais de trabalho e queria alguma coisa bem gostosinha pra ler. Tá aí. Uma indicação boa. Irmãos Exatamente, um, Sister. Exatamente.
0: Um livro muito leve. Muito gostoso de ler. Uhum. E que trata daqueles assuntos que a gente vê em série. Vê em filme. De uma maneira extremamente leve. Delicinha, extrem né? Muito leve. E essa dupla realmente. Como eu já coloquei em outras redes sociais. É uma dupla muito doida. E muito engraçada.
1: A relação do Eli Com o cavalo caolho dele.
0: Gente. Olha. Sem comentários. <risos> sem comentários. Porque... Essa relação dele com o cavalo, primeiro ele sempre lembra do cavalo que ele viu morrer. Uhum. Daí ele olha pro cavalo e pensa assim, não quero perder esse também. O negócio do nome no cavalo, que eles não queriam botar nome, mas os cavalos já, vinham, já vi, tinham vindo com o um nome. Ah, olha, livro, livro cheio de bons momentos de risada, assim.
1: E a gente pensa, pô, que legal, podia virar filme, né? Virou, ano pois passado. É.
0: Brasil tem?
1: Não. Não. Aparentemente ele não saiu no circuito brasileiro. É uma produção conjunta de França, Espanha, Romênia, Bélgica e Estados Unidos.
0: Se você souber que tenha vindo para o Brasil,
1: por favor, nos
0: avise até onde nós pesquisamos não não veio.
1: Pelo menos no, no nas grandes salas não veio, ele foi lançado dia 19 de setembro de 2018 na França em festivais, e daí a inauguração, a inauguração estreia do filme aconteceu até o final do ano, mas não não vi por aqui. Não vi por aqui um um filme que eu gostaria de ter visto adaptação muito
0: plausível, é, né? Porque a, ge eu acho a gente a a história para uma adaptação. Sim, a gente adaptação. lendo o livro a gente consegue imaginar as cenas. Uhum. Então, isso isso
1: o vento, aquelas bolas de feno no fundo rolando, né? aquela poeira, os olhares na hora de um duelo, na exato, hora do, exato. da resolução de uma cena.
0: Tem umas questões assim, de a respeito do livro, de revisão, um outro ponto, bem pouca coisa, que a gente volta e meia a gente fala nisso, né?
1: Sim, sim, importante a gente falar também.
0: E de tradução também, às vezes a gente percebe que a tradução talvez tenha sido feita um pouco com pressa, não sei se foi o caso, mas que trouxe alguma coisa assim de de estranhamento na hora da leitura, que não parecia alguém que falava de um jeito, de repente tá falando de outro, principalmente na, nos diálogos, o diálogo é sempre muito difícil de traduzir, e daí dá pra perceber um umas fugas, assim, meio, não sei como explicar sem trazer muita coisa, mas o quando ele principalmente tá falando, são coisas que a gente percebe que não pertencem muito ao um vocabulário, talvez brasileiro, uhum. não sei, assim, me causou estranhamento, Posso estar enganada, pode ter, pode ser só a leitura que eu fiz. E daí, como eu já leio outras coisas junto, talvez eu tenha me enganado. Mas eu percebi essa incongruência, vamos dizer assim, entre uma fala e outra. Principalmente do Eli. Ele falava alguma coisa, de repente ele falava outra. E a gente percebia, nossa, mas que construção estranha. Então, é mais ou menos isso. Mas, novamente, ó, não tira a leveza do livro, uhum. a história... Não muda nada. É só aquele pontinho que a gente percebeu de estranhamento. Como a gente sempre traz alguma coisa de...
1: Aquele ué no meio do...
0: É, aquele estranhamento. Hum. Então, foi isso.
1: Sobre o final, sem contar o final, gostou do final? Gostei. Imaginei que fosse outro. Aham, uh -huh, eu também.
0: Eu tava esperando outro final.
1: Totalmente diferente. Mas eu gostei do final também.
0: Eu gostei, eu gostei. É, achei um final... Como é que a gente pode dizer? Sem dizer, não é mesmo?
1: Aconchegante. Ah... Não. Eu achei aconchegante final.
0: Interessante. Vamos lá. Senão a gente entrega. Não, é. gente, é, não dá pra entregar. Mas um, um livro muito legal. Livro muito legal. Recomendadíssimo. Quer uma leitura rápida? Pega esse livro pra ler. Tá naquele momento. Ai, acabei um livro pesado agora. Ah, não sei o que ler. Recomendadíssimo.
1: Um livro mais sério. Um negócio histórico, de repente. Alguma coisa de trabalho. Bota ele no meio da fila aí que vale a pena.
0: Muito rapidinho. Se você pegar mesmo de, de jeito, como tem gente que pega, um dia. Vai, vai, vai. Fácil. Sem cansar. Exatamente. Bom, Glênio, acho que é isso. E se as pessoas quiserem nos encontrar, como é que elas fazem?
1: Podem nos encontrar nas principais redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Podem encontrar nossos episódios no Megafono, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. E tem sempre, como referência principal, o nosso site caracterebooks.com.br. Se quiser entrar em contato com a gente, pode fazer por qualquer um desses canais e também pelo e-mail contato.arroba.caracterebooks.com.br
0: É isso aí então. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.